0: CX Talks will inspirieren und unterhaltsam Fachwissen vermitteln. Als Bonusfolge gibt es deshalb heute einen CX Snack Wissensnugget. Die Value Irritant Matrix in 5 Minuten erklärt. Los geht's! Musik CX Talks wird diesen Monat unterstützt von MoveXM, einer Software-as-a-Service-Lösung für CX-Management, made, managed und gehostet in Deutschland. Wenn Unternehmen zum Beispiel die Prozesse im Customer Service gestalten wollen, stellen sie sich früher oder später die Frage, wollen wir an der Stelle eigentlich überhaupt einen Dialog mit unseren Kunden oder bringt uns das ehrlich gesagt gar nichts, außer Mehraufwand. Als Customer Experience Manager haben wir aber gelernt, vom Kunden auszudenken und Kunden empfinden Interaktionen mit Unternehmen auch nicht immer als wertstiftend für sich selbst. Warum muss ich eigentlich selber nach dem genauen Ankunftsdatum meiner Sendung fragen? Das könntet ihr mir doch einfach mitteilen. Allein das Anfragen nervt. Eine einfach zu erreichende, gute fachliche Beratung hätte ich aber schon gerne. Wie sollen wir jetzt mit den unterschiedlichen Interessenslagen am besten umgehen? Da kommt die Value Irritant Matrix ins Spiel. Die Idee dafür hatte 2008 ein gewisser Bill Price, ehemaliger Global VP Customer Service bei Amazon. Zu finden ist sie in seinem Buch »The Best Service is No Service« als Konzept relativ schlicht und vielleicht deshalb auch so erfolgreich. Bill Price gibt Handlungsempfehlungen für vier Felder. Feld 1. Wenn ein Kundendialog weder für das Unternehmen noch für den Kunden etwas anderes ist als eine lästige Störung, schaffen wir ihn am besten ab. So weit, so gut. Feld 2. Finden Kunden einen Dialog störend, das Unternehmen hält ihn aber für wichtig, weil es vielleicht eine Chance ist, Cross-Selling zu betreiben, dann kann und sollte das Unternehmen diesen Dialog einfacher, angenehmer, weniger störend für den Kunden machen. Abschaffen sollte es diesen Dialog aber nicht. Man hat ja am Ende was davon. Feld 3. Kunden finden einen Dialog wertvoll. Zum Beispiel Anfragen zur optimalen Produktnutzung nach dem Kauf. Unternehmen können diese Dialoge eher als störend oder wertevernichtend qualifizieren. Schließlich verursacht jedes Gespräch Kosten. Wenn daraus kein echter Zusatzwert entsteht, das Produkt hat er ja schon, sollte man diese Kontakte vereinfachen oder noch besser automatisieren. Chatbots spielen hier eine immer wichtigere Rolle, wenn es um Routinefragestellungen geht. Dann ist der Contact-Center-Mitarbeiter frei für die wertstiftenden Kontakte. Diese befinden sich idealerweise alle im Feld 4. Das ist dadurch gekennzeichnet, dass sowohl das Unternehmen als auch die Kunden den Kontakt wertvoll finden. Das sind doch die idealen Voraussetzungen, diesen Kontakt so erfreulich wie möglich zu gestalten. Also Zeit nehmen, die richtigen Ressourcen einsetzen, empathisch auf die Bedürfnisse eingehen und dann entweder den Grundstein für eine noch bessere Kundenbeziehung legen oder gleich einen Zusatzservice reinverkaufen. Und auch Kunden sind keine altruistischen Engel. Sie freuen sich, dass ihre Beschwerde zu einem Treugutschein geführt hat zum Beispiel. Wertvoll eben. Das alles klingt sehr logisch und klar, bis zu dem Zeitpunkt, an dem man einzelne Kontakte und Kundendialoge objektiv in diese vier Felder einordnen will. Wenn man die ganz offensichtlichen quick -Wins abgearbeitet hat, dann gibt es häufig eben nicht nur schwarz, also störend und weiß, wie wertvoll. Eine Adressänderung ist im Onlinehandel ein eher notwendiges Übel, also eher störend. Anbieter von Gebäudeversicherungen öffnet sich aber durch eine Adressänderung vielleicht sogar eine Vertriebschance, also eher wertvoll. Man muss als Unternehmen also schon sehr genau hinschauen, Standardzuordnungen gibt es nicht. Zweites Beispiel. Eine Beschwerde ist zunächst mal unangenehm und verursacht Kosten. Eine gut gelöste Beschwerde steigert aber nachweislich den Wert des sich beschwerenden Kunden. Hat sich ein Unternehmen in der Not bewährt, wird das mit größerer Loyalität und nicht selten mit positiver Weiterempfehlung honoriert. Als Unternehmen kann ich den Beschwerdeprozess als Chance zur Loyalisierung nutzen, ihn also wertvoll machen. Auch wenn ich vorher unbedingt versuchen sollte, all die unnötigen Beschwerdegründe zu reduzieren, die ich zum Beispiel durch bessere Produkte oder Produktbeschreibungen vermeiden könnte hat mir der Kunde in einem dieser wertvollen Gespräche, die wir geführt haben, genau beschrieben. Auch gute FAQs oder Erklärvideos können einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von Eskalationen leisten. Wichtig ist aber, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, bevor niederschwelliges Maulen des Kunden in echte Unzufriedenheit umschlägt. Das kann man heute zum Teil bereits mit Echtzeit-Emotionsanalysen frühzeitig und gut herausfinden. Und dann greift das Feld 4, denn der Dialog ist für Unternehmen und Kunden wertvoll, wenn er richtig geführt wird. Im Idealfall hilft die Value Irritant Matrix dabei, Prozessschritte eindeutig zu qualifizieren. Darauf aufbauend entscheidet man dann den Ressourceneinsatz. Im echten Leben ist die Matrix zumindest eine prima Grundlage, sich im Team mit den Kundenkontakten systematisch auseinanderzusetzen. Selbst oder vielleicht gerade dann, wenn man sich über die Anordnung uneins ist. Auf keinen Fall vergessen darf man eine Sache. Was für den Kunden wertvoll oder nur störend ist, entscheidet nicht das Unternehmen. Das können die Kunden schon ganz gut alleine. Und deshalb müssen Kundeninsatz, vielleicht noch besser Kunden selber, Unbedingt im Entscheidungsprozess rund um die Value Irritant Matrix mit eingebunden sein. Für besseres Customer Experience Management. Das war der CX Snack Wissensnugget zur Value Irritant Matrix. Eine Bonusfolge von CX Talks. Wenn du noch mehr Wissensnacks genießen willst, dann abonniere CX Talks. Jeden zweiten Dienstag gibt es neue Folgen rund um Insights, Technologie und CX-Management-Erfahrungen aus der Praxis. Ich freue mich auf dich. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des IZEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.